0: Ik ben Josie de Kauwer. Ik ben Peter Winnen en je luistert naar de, de Vele
1: Vliegen podcast God. Fantastisch. het België. Groet Josie de Kouwer. Goedemorgen, middag en avond, beste wielenvrienden en vriendinnen. Vanaf een heel zonnig en uh, feestelijk terras in Turkije. Allemaal welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Feliverly Podcast. En amai, amai, amai. Wat hebben we vandaag een hoop te bespreken? Want we hebben drie werkelijk fantastische etappes achter de rug in de Tour de France. En het heel is vandaag definitief om de schouders van Jonas Vingegaard gebeiteld. Of is dat een te vroege conclusie? We gaan het hebben over ploegentactieken. We gaan het hebben over out-of-this-world-prestaties. We gaan het hebben over UAE, Jumbo-Visma. En ik doe dat samen met Wesley en met Jorn. Welkom, boys. Hey, hey. Hallo. Hallo. Ik ga er stilzwijgend even vanuit dat jullie net als echt, uh, elke rechtgaarde Willy Liefhebber, vandaag, gisteren en eergisteren, voor de buis geplakt hebben.
2: Wel, uh, uiteraard in de avond teruggekeken.
1: Ja, oké.
2: Okay. Mocht we dat paas aan het jullie? luisteren zijn.
0: Nou, ik vond het Even weer... Even een paar steekwoorden. Ja, uh, fantastisch. Fantastisch. Gewoon echt een toer... Uh, het koersverloop doet recht aan, aan de naam en de faam van de toer.
2: Ja, ontzettend. Het is uh, de beste toer die ik me kan herinneren. Ja, dat, dat weet ik niet
0: of ik dat ook vind. Maar ik vind het wel... De ja, het is, ja het, heel leuk. En ik vind ook dat de etappes, die zijn ook allemaal noemenswaardig. Hè? Ja. Al die etappes die hebben wel een goed verhaal. En er zit goed... Uh, goede emotie bij. Hè? Vandaag ook weer uh, met... Uh, nou, we gaan het nog ongetwijfeld bespreken met het handje... Naar de valpartij ja, van Ja, zeker. Uh, van prachtig, prachtig
2: moment. Ja,
1: zeker. Ja, ook heel, uh, heel sympathiek dat hij... Uh, bijna ouderwetse regels... Dat hij wachtte op... Um, weliswaar was vroeger de regel dat je wachtte op de gele trui... die geval is. En dat was in dit geval niet zo. Maar het was heel sportief en heel sociaal van uh, Fingergard. Zou dat toch een beetje dat deze in hem zijn? Dat sociale? Nou, misschien ja, wel.
2: Terwijl, terwijl toen Vingard bijna viel... Toen hij even... Toen gaf hij gas. Ja, ja toen uh, versnelde Pogacar juist. Ja, dat was ook
0: wel echt de bedoeling van Pogacar, hè Om ja, wel. hem wel druk te zetten. En ja, andersom denk ik ook dat Vingard een beetje... Ja, het was ook een beetje bluff. Niet helemaal. Ik denk nee. dat hij oprecht wel wachtte. Zodat ik dacht van, nou, zo wil ik de Tour niet winnen. Maar het was ook een handje van... Ah, ik denk dat ik jou dadelijk ook nog wel kan pakken. Misschien ja. wel. Armstrong had dat sowieso gedaan. Hè? Die, ja. had dat, uh, ja. die, had, die had gewacht. Die had zo'n handje gegeven en gedacht van... Ja, zonder valpartij rijken ik dadelijk ook af. Ja. Ja. <laughs> Het moment dat Jonas even bijna een slippertje in
1: de bocht had... en Hingegaard daar aanzetten... deed mij even heel snel in de flits terugdenken... aan 2009 of 10, hè Met um, Contador en, dat slack. Uh, en die slek Even zo'n momentje. Maar gelukkig viel de schade in dit geval heel erg mee. En ook Pocaccia had op wat kleine rosbiefplekjes op zijn been eigenlijk niet zo heel veel last van. Nee. Laten we ja. concluderen dat de etappe van vandaag daar niet definitief door in een gevallen is. Gelukkig maar. Boys, we hebben vandaag een super etappe. Ik mag wel zeggen een super etappe gezien. Met uiteindelijk. Een hele grote winnaar in Jona Vingego, die ja werkelijk uh, niet een puntje op de i zette... maar een heel dik uitroepteken achter zijn gele trui. Had hij dit nodig? Pocaccia kwam met 1 minuut 4 achterstand over de meet. Heel duidelijk en heel evident losgereden door Vingego. Had Vingego dit nodig om, om die gele trui extra glans te geven, vinden jullie?
2: Ja, om extra glans te geven op zich wel. Want Pogachar heeft natuurlijk drie ritten gewonnen. En sprint Vingart elke keer uit. Precies, dus dus ja. hij had op zich dat extra, extra beetje glans wel nodig.
0: Ja, en ook gewoon een beetje die, die hij geeft Die, 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 die trui, die, geef je nu ook, die doe je ook eer aan. En ja, de, eigenlijk de, de laatste berg etappe winnen in je gele trui... Ja, dat is, dat is echt het hoogtepunt. Hè? Dat is geweldig, toch? Voor, voor die ploeg ook, ja. voor Vingegaard. Dat, ja, dat is uniek, bijna. En Jorn, de gedoodverfde
1: favoriet, hè, nog meer dan hij zelf. De gedoodverfde favoriet, Lossen, gaf juist die extra glans. Want nu hing toch een beetje de zweem over zijn gele trui van... Nou, nee, dat had te maken met de inzinking van Pocaccia eerder in de Tour. Nee. Maar ja. was dat nou echt een prestatie van... Vingengo zelf, ja, nou, nu heeft hij daar heel duidelijk in gemaakt. Hij was evident de beste, niet alleen vandaag, maar gewoon consistentie in deze tour.
0: Ja, en daaraan toevoegend, Camille. Uh, is... Ja, daaraan toevoegend. Ja. Pogacar is natuurlijk een soort van onoverwinnelijke klassemensrenner gebleken de afgelopen jaren in die tour. Hè. Toen met... Met, met de, de demonstratie op de planche de Belleville. En daarna, hè, ja. vorig jaar, niemand die bij hem in de buurt kwam. Dit jaar heeft hij in Jonas Vingegaard gewoon echt zijn, zijn even knie gevonden. En ja, het, het spectaculair is, hij gaat er ook nog gewoon overheen. Ja. Hè, het, is, het is iemand die Pogacar beet kan pakken en het ook nog eens kan afmaken. En ja, hij heeft een hele goede ploeg om zich heen. Ik vind ook echt dat dat, uh, dat, dat uh, niet los daarvan staat... Maar uiteindelijk komt het op de pure power klimmen er uiteindelijk op aan. Dat zei Marijn Zeeman ook voorafgaand aan die Tour. Van als het echt op puur klimmen aankomt, op de pure power, man tegen man... Ja, dan moeten we kijken, afwachten of onze mannen sterk genoeg zijn. Nou, en in dit geval blijkt dat de man te zijn, Jonas Vingard, die, die erop en erover gaat. We gaan
1: het straks in de uitzending Beste Luisteraars nog uitgebreid hebben over... welke pluggentactieken er werden toegepast... En vooral ook door wie nog en hoe die weer uitgevoerd. want daar waren wel elementen in waarvan we kunnen zeggen, yo, out of this world, zoals het vroeger ook was. Maar we kunnen toch ook wel concluderen, het was uiteindelijk gelukkig een man tegen man gevecht, ondanks dat er enorm veel ploegtactiek van belang was om tot die man tot man gevechten te komen. Maar de finale slag vandaag was uiteindelijk een verdienste van... nou ja, je mag zeggen de hele ploeg Jumbo-Visma... maar in finesse van Koes Wout van Aert die echt uitmuntend reed... en Fingergo die het afmaakte. En daar kun je misschien toch ook wel even een vraagteken bij zetten van... Uh, niet bij die prestatie, die was, die was wonderlijk en werelds... maar meer bij de vraag wat nou als... en met als kunnen we prijzen en fles doen, ik weet het... maar wat nou als Maaika er nog wel was... En wat nou als McNulty dezelfde soort prestatie als gisteren had kunnen leveren? En wat nou als die UAE-ploeg niet zo ontzettend uitgedund was? Had Jumbo Fisma dit dan ook kunnen toepassen, denken jullie?
2: Ja, wat als kruiswerk er ook iets nog waren geweest? Eens. Ja. Ik, ja. Denk, ik denk Fair dat ze in af. de
0: breedte sowieso beter, zijn, beter waren, sowieso voorafgaand, dan UAE. Want we hadden al voorafgaand aan de Tour twijfels bij de sterkte van de ploeg van Pogacar. En ja. ik denk dus, we hebben Sepp Koes, die benoemde je net even, die hebben we ook al eerder benoemd. En dat was eigenlijk op het moment dat we nog even niet wisten of Sepp Koes nou goed was of niet. En na de drieluik in de Pyreneeën kun je eigenlijk wel stellen dat hij gewoon heel goed was. Na nou vandaag ook weer, hij zette hem perfect af bij Wout van Aert. Letterlijk, het was een soort estafette. Hij gaf het stokje over <laughs> ja, aan Wout van Aert. Ja, dan ben je gewoon serieus heel note, goed. He? Als jij, ja, en, ja, ja. ja, precies. Maar als jij nog met de twee beste mee kan, als enige... Ja, dan ben je... Ik vond ook Koes, die, die, iedere keer als ze demereerde vandaag, hij reed er eigenlijk best wel goed weer naartoe. En hij kon ja. weer aanpikken en hij kon weer het tempo opleggen dat in control is voor Jumbo Visma. Dus in die zin, ja, rijdt hij eigenlijk ook weer een hele goede tour. Het Even wonderlijk stellen. is, jongens, of, of, of is het misschien wel helemaal niet wonderlijk, maar juist... Een
1: teken van de menselijke maat die terug is in de Tour. Maar het wonderlijke is, we hebben drie dagen in de Pyreneeën achter de rug... en we mogen die drie dagen eigenlijk verdelen in een dag Jumbo-Visma... een dag totaal geen Jumbo-Visma, maar juist een ongelooflijke uai dag en weer een dag Jumbo-Visma waarbij UAI eigenlijk weer nergens te zien was. De inconsistentie daarin is opvallend. Ook het uitmuntende presteren van UAE tussen die twee Jumbo-Visma-dagen in... Maar ook een Wout van Aert rijdt toch ja, bijna absurd, jongens. Hoe goed is die man?
2: Ja, dat is echt ongekend. Gisteren loste hij best snel. Het leek me niet dat hij helemaal stuk zat. Het, le het leek er meer op dat hij het wel liet gaan. Maar het niveau dat hij vandaag laat zien, dat is, dat is ongekend. Hij rijdt de, de, de ene laatste call, rijdt hij gewoon bijna in zijn eentje op kop. En ik denk dat is dan om op de top te wachten. Wat ze eigenlijk de hele tour hebben gedaan. Daar ja. nou, gaat de afdaling in. En dan op de laatste call gaat hij met, uh, op Autokam, gaat hij met Felipe uh, Martinez en Thibaut Pinot. Twee renners waarvan je verwacht, nou die kunnen podium rijden. Gaat hij gewoon, uh, is hij beter? Is hij beter dan die twee topklimmers? Dus ik, ik, ik ben ervan overtuigd dat Van Aert op een dag echt, 100 voor een klassement gaat. Want hij gaat, dit, hij gaat dit zelf ook beseffen... dat hij dit, uh, dat hij, dat hij dit gewoon kan. We
1: kunnen even een um, uh, vraag zetten bij... wat was Wout van Aert aan het doen? Was dit onderdeel van de ploegentactiek? Of was dit gaan voor de bergdrui... en nog een ritoverwinning? Het leek uiteindelijk allemaal uitgekiend spel. Waarbij in uh, diverse volgorde... Nathan van Hoordonk... en uh, daarna... Um, ...onze Franse vriend Laporte. En daarna Cus. En daarna, eh, ik sla er eentje over, hè. Wie sla ik over, jongens?
0: Benoot. Benoot, ja. Dat uh, uiteindelijk ook mee.
1: Ja, het is Benoot, uiteraard. En, en daarna, eh, ze hebben Cus als taak hadden om als een soort van... ...nou, dit mag je niet eens een dieseltrein noemen. Dit was gewoon een sneltrein. Die bergen over te rammen. En uiteindelijk wou het van Aert in de kopgroep vooruit... ...als springplank te gebruiken. Lange tijd leek het erop dat Daniel Felipe Martinez de grootst mogelijke moeite had... ...om nadat Pinault gelost was. Het kopgroepje in de etappe bestond uit Van Aert, Pinault en Daniel Felipe Martinez. En dat Wout van Aert ja, eigenlijk op weg was naar een etappeoverwinning ...omdat Martinez er eigenlijk aanhing. Die, die had niks over, dat kon je heel duidelijk zien. Maar toen kwam, nadat de tijd terugliep van de kopgroep op de gele trui, witte trui en Sepp Kuss... ...die in de achtervolging waren... Kwam toch de kool leek het. Wout, laat je maar inzakken, want uh, dit
0: gaat niet meer over etappenwinst. Mm, ik ben het hier niet helemaal mee eens, Camille. Zeg maar ja, met deze uh, ontschrijving. Laat nou, ze ja. <laughs> Nou, nee, dat, kijk, volgens mij was het idee. Het, het, het klopt, zeg maar, op het moment dat je zegt: ja, vooruitgeschoven pionnen. Hè, dat is de tactiek van Jumbo Visma. Dus ook Wout van Aert die meeschuift. Ja. Maar uiteraard, Wout van Aert die meeschuift, wil ik bijna zeggen. Alleen, er ging er in die etappe in het begin... met het, het ontstaan van die kopgroep... ging eigenlijk van alles mis. Want Kofidis... die wilde heel graag Simon Geschke mee hebben zitten... voor die bergpunten. En ook ja. Quickstep die had een eigen belang... want die, dat verschil dat moest op het vlakken nog klein blijven... zodat Jacobs uiteindelijk... een grotere kans had om de tijdslimiet te halen. Dus dat verschil werd kleiner. En wat gebeurde daardoor? Dat het peloton... Die, dat kwam maar niet tot stilstand. En als het dan uiteindelijk die grote groep weg was... Ja, eigenlijk nog steeds niet helemaal. Ze kregen in dat vlakke niet de minuten die ze nodig hadden... om zeker te zijn van een ritwinst. Dus Van Aert werd in eerste instantie samen met Benoot uiteindelijk... Eh, omdat die twee dus in die grote groep zaten vooruitgestuurd... als vooruitgeschoven posten. Was dit idee om uiteindelijk ook nog te kunnen winnen? Ja, dat had gekund. Maar dat was volgens mij nog altijd ondergeschikt... aan eh, het belang om vooruitgeschoven te zijn voor Vingegaard... Mochten zij wel die minuten hebben gehad, dan had van, van Aertie denk ik gewoon gewonnen.
1: Ja, maar dan zeg je dus eigenlijk hetzelfde. Namelijk dat het uh, twee doelen had, die aanwezigheid van Van Aert in de kopgroep. Namelijk en een soort vooruitgeschoven, meest vooruitgeschoven post zijn voor de Jumbo-trein. En toch kijken of daar eventueel een etappe winst en daarbij komend per ongeluk ook nog een uit te rapen was. Ja, maar het ja, werd al
0: vrij snel... Jawel, alleen de kans dat Van Aert dat ging volhouden... met dat beperkte aantal voor, uh, minuten dat ze kregen... dat ja, was al okay. volgens mij vrij snel duidelijk. Snap ja. je? Dus dan ja. hink je toch steeds meer op de gedachte... ja, dan maar vooruit geschoven. Hij probeerde het nog heel lang. Je zag ook echt dat hij ja, ook wel voor die ritwinst ging. Maar op een gegeven moment, dat verschil was al zo klein. Dan is het ook niet meer realistisch, denk ik, als die twee eraan komen. En die twee ja. zijn wel hetzelfde, Pogachar en, en Vingegaard.
2: Ik denk wel dat wanneer Van Aert was ingeslaagd om Martinez te lossen, dat dan Jumbo Visma misschien nog wel wat gas terug had genomen met Seb en Van Aert. Ja, en, dat en denk uh, ik ook. En Pocachar en Wien ja. Omdat ja. ze nu dachten: ja, maar als we Van Aert laten rijden met Martinez, misschien wordt hij wel geklopt. Dus dat gaan we dan niet doen. Dat, dat klopt. Ja. Ja, ja, ja. En, ja, dat lukte van. Je zag eigenlijk wel dat Van Aert aan het proberen was. Met een paar versnellingen, een paar, ja, ja, paar demerages. Maar nogmaals, als
0: het in het begin die, die, die
2: COVID is jongens
0: niet dat gat zo kort hadden gehouden, dan had Van Aert hier altijd gewonnen. Altijd. Ja. Want dan hadden ze minuten gekregen op het begin. Ja. Op een gegeven moment viel het stil en toen ging toch weer COVID dus rijden. Ik vind het altijd een vrij frustrerend gezicht. Als zo'n kopgroep eindelijk ja. ontstaat, dan nee, die hebben de boot gemist en ja. weer rijden. En dan op, komt er weer geen kopgroep. Dat is voor de jongens die dan zo'n zo dag moeten overleven ook echt verschrikkelijk. Ja. <laughs> maar goed, het, uiteindelijk uh, lukte het dus wel, want Gashka had echt een... ja. Een behoorlijk slechte dag, dus die ging die bolletraaien toch niet winnen. En konden ze ja, toch minuten pakken, maar niet genoeg. Want het kwaad was al geschiet, want ze zaten inmiddels al op de obis. Dus toen werd het lastig. Het, het
1: is wat dat betreft, Jorn, een herhaling van zitten. Hè? Dat hebben we de afgelopen jaren vaker gezien. Met bolletjes traaien die lang door iemand gedragen werden. Of iemand die daar lang een kleine voorsprong in had. En in de beslissende dagen valt dan gewoon de slag. En dan, uh, dan is het toch weer aan de big boys, zullen we maar zeggen. Um, het, is, het is al lang geen troostprijs meer, hein, die bolletjesvrij. Maar dat even terzijde. Ik wil even terug naar Wout van Aert. Want op het moment dat de voorsprong van Daniel Felipe Martinez en Wout van Aert aan het teruglopen was, omdat het treintje Sepp Jonah Jona Vingugol en Tadej Pocacar duidelijk evident harder reden, daar dacht ik eventjes, oké, okay, dit is gewoon binnen de, de mogelijkheden van Wout van Aert. Het is al mega knap dat de groene trui bij de vijf, zes beste klimmers in de Tour hoort in zulke etappes. Niet elke etappe, maar in, zeker een aantal zware in zowel de Alpen als in de Pyreneeën. Het deed mij terugdenken, want je ziet het heel af en toe wel. Het deed mij denken aan de tijden dat Sean Kelly in plaats van alleen nog maar sprinter omgevormd werd tot klassementsman en daar een zeer degelijke top 10 in de Tour de France mee kon rijden. Uh, maar die tijden herleefde een beetje met Wout vanuit. Maar het leek alsof hij op zijn maximum mogelijkheid aan het rijden was. En toen sloot dat groepje Sepp Kuz, en Vingengo aan. En op dat moment zei Kuz, nou alsjeblieft, hier is uh, inderdaad letterlijk dat estafette stokje. Take it for me, Wout. En Wout dacht, ik ga de die gaszender eens even opendraaien. En dat vond ik wel zo buitengewoon uniek. Dat hij op dat moment, je zag wel dat hij een minuutje of zo gespaard had. Maar dat, dat hij op dat moment in staat is de nummer twee in het algemeen klassement. De winnaar van de afgelopen twee Tour de Franse. Dat hij die uit het wiel rijdt. Jongens, dit was gewoon sloopwerk eerste klasse.
2: Ja, maar je ziet ook, je, je zag inderdaad dat hij dat minuutje tijd nam om te herstellen. Ja. Ja. Maar dat laat... Dus zien hoe goed van aard kan herstellen... hoe snel hij herstelt. Exact. Dat, dat en is hoek. echt... En wat hij daarna weer, meteen weer kan. He, hij blies ja, zichzelf het, ook het, volledig
1: het, op,
0: maar, maar hij ja, goed. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar nee. hij kan ontzettend... Die, ik wil zijn data ook terugzien... als in de wattage per kilogram. Want hij weegt natuurlijk een stukje meer dan die klimmers. En wat hij dus... Hoe lang hij zo'n zwaar wattage per kilogram kan vasthouden... dat moet ongelooflijk zijn. Ja. En dus wat echt, Wesley hè? ook zegt, dat is terecht... dat hij dat kan blijven trappen... Herstellen en vervolgens weer volle bak kan. Dat, dat, dan ben je een intervalbeest uh, ja, nou, dat dat niet staat, Dat
2: is natuurlijk wel veldrijden puur, puur samen. Ja, maar goed. Ja, hij, ja, kan, maar, hij kan het echt extreem. Hè? Ja, ja, ja.
1: Bij veldrijden, want je hebt helemaal gelijk Wesley, veldrijden is par excellence de sport waarin je dat soort explosieve momenten hebt. Maar dat duurt een uur. En wat hij heel goed heeft geleerd, is die transitie maken van uh, wel dat soort intervalachtige wattages kunnen rijden in etappen, Maar dat wel over vijf, zes uur kunnen volhouden. Want het bizarste daarna is gewoon, hij loste ja. Louis, een loeihard uh, uit het ah, wiel. Hij geld
2: in de parkeermeter.
0: Ja, ja, mooi is dat altijd. Ja.
1: Ik, ik dacht even, die gaat achteruit die berg weer af. Toen kwam Pocacar voorbij en dacht Wout vanuit. nou, weet je wat, dan sluit ik toch nog even bij jouw wiel aan. En dan zeggen ze, dat is demoraliserend. Nou, ik denk dat dat op zich mee viel. Want ik denk dat Pocacar al een tik moraal gehad had... Toen vingergord en vandoor ging in het wiel van Van Aert. Dus of dat nou extra meespeelt, weet ik niet. Maar hij moest ook uit het wiel van Pocaccio lossen. En dan denk je, ja, dat is definitief gebeurd. Die wordt ergens 25ste, 30ste. Hè, want die staat volledig pakketje. En wat wordt Wout Van Aert in deze etappe?
2: Derde. Ja, ja. ongelooflijk. Ja, maar dan nam hij dus weer een minuutje om te herstellen. En daar ging hij gewoon weer.
1: Ja. Maar daar komt dus ook een Thomas gewoon niet aan. Hè? En daar komt ook nee. een Gaudu niet aan. En daar komt ook een Quintana niet aan en, en nou, noem een hele top topteam erop. Ze komen gewoon niet meer
2: in zijn wiel. Nee, nee, maar, ja, nee precies. Maar ook de een, een van de redenen, misschien, misschien wel de grootste reden waarom ik zeg dat Van de Klassementen kan rijden, is dat hij dus dit doet in de allerlaatste berget van de Tour. En dan, denk, en dan zou je kunnen zeggen, ja, maar hij heeft niet elke berget, hij heeft energie moeten verspillen. Nee, hij heeft gewoon straks elke etappe van de tour energie verspild... want hij elke etappe kon winnen. Dus hij ja. heeft drie weken lang, heeft hij straks gewoon gas gegeven. Nou ja, ja, en als je voor het klassement rijdt... ...dan probeer je nog hier en daar te sparen. Hij en heeft voorzichtig dus één met één je energie op lopen. te gaan.
1: Hij heeft één dag laten lopen, hè, toen kwam hij op 25 minuten binnen. En voor de rest kan ik eigenlijk bijna geen dag opnoemen... ...waarin Wout van Aert niet in
0: de aanval is geweest. Ja, is hij gisteren in de avond geweest? Nee, gisteren liet hij lopen. Ik, nee, maar gisteren... Ja, hij heeft het wel geprobeerd. Hij heeft het wel geprobeerd, dat klopt. Daarom vroeg ik me ook af. Alleen, volgens mij heeft hij gisteren laten lopen, maar ook... Ja, hij had geen functie meer op dat moment, volgens mij. snap je. Ja, hij kan wel op ja. kop gaan beuken, maar... Ja. ja dat, dat, dat was het ook niet. Dus het is ook... Uh, hij rijdt ook vrij slim, natuurlijk. Ja.
1: En dan zul je zien dat hij straks in het groen op de Champs-Élysées ook nog de finale, het WK-sprinten ook wel, hè. Maar de finale etappe van deze Tour wint. En jeetje. Ja, vergeet wat... de tijdrit
0: niet, Camille. Vergeet de tijdrit niet. Ja, ja, dat dat ook zou nog. ook nog kunnen.
1: Maar wat, wat, wat moet je zo'n man dan uiteindelijk geven? Daar kom je niet meer af met een Rolex, hoor.
0: Ja. Ja, uh, Gratis boodschap bij de Jumbo.
1: Maar dat krijgt hij misschien al. Voor een jaar minim, minimaal, minimaal. Maar ik denk ja. dat, dat zelf, zelfs dat niet genoeg uitdrukt. Hoe waardevol deze vent voor die ploeg. Voor die gele trui. En voor de hele tour geweest is. Wat een feest om hem te zien rijden. Even genoeg over Wout van Aert. Want het grappige is, en dit zal misschien elke luisteraar herkennen. Als we Wout van Aert zo bezig zien, dan staan we met z'n allen te juichen op de bank. En dan lijkt het allemaal, ja, het is Wout. Het is buitenaards, maar het is Wout. En we hebben dat vaker bij Wout gezien. En dus vertrouwen we daarop dat dit Wout is. Dat is nou eenmaal die excellente renner die hij is. Maar gisteren deed ene Brandon McNulty eigenlijk wat Wout van Aert vandaag deed. En dan staat de hele wiel wielenwereld op zijn kop en die zegt... Oeh, dat stinkt. Oeh, er is
0: geen zuivere koffie. Oeh, die kan ja, niet. Ja, vergeet Mik en Mikkel Bjerg, hè? daarvoor ook. Dat vind ik dan nog opvallender eigenlijk. Ja, dat vind ik nog extreem. Die, ja. die was eerst bij de eerste twintig gelost en die zat nou bij de laatste twintig gelost. Terwijl die zelf alles helemaal uh, aan God rijdt. Dus die nou, vind ik eigenlijk nog zelfs opvallender. He, moeten wij, uh,
1: is eigenlijk mijn vraag aan jullie jongens, moeten wij vraagtekens stellen bij het optreden van Mico Bjerg en Brandon McNulty... of eigenlijk het rijden van UAE Dida. Moeten we daar vraagtekens bij
2: hebben? Nou ja, ik denk dat vraagtekens misschien iets te extreem zijn. Anders moet je ook vraagtekens stel, uh, zetten... achter een uh, Van hoyt die ook een kool omhoog rijdt. Ja, die klopt ook in één keer heel goed. Um, ja. Zeker. Ja. Dus, dus dat, dat wil ik niet doen. Maar het is wel... Opvallend dat een Michael Pierre op het enige moment, en ook McNulty, op, de e op het enige moment in de tour waar dit niveau gevraagd wordt, dat dit niveau nodig is voor Pogachar, dat ze allebei op dat exacte moment leveren. Dat vind ik opvallend.
0: Ja, en ik, ik sluit me daar helemaal bij aan. En ik, ik, ik sluit me ook aan bij, uh, bij wat Thijs Sonneveld zei in de, in de podcast van In the Wheel. Van dat hard fietsen. Hard fietsen kan nooit het bewijs zijn om, om inderdaad te zeggen, dit, dit, dit klopt niet. Maar hij komt wel in het rijtje opvallende prestaties. Ja. Ja. Wel in, de, in, het, wil... in het rijtje van je zegt, hmm, die renner die, die was dan één dag heel erg goed. Ja. Ja. Snap je
1: wat ik bedoel? Ja Zeker. En ik wil hem eigenlijk, want hoewel ik het behoorlijk eens ben met de gedachte die Thijs Zonneveld uitspreekt, namelijk je mag vraagtekens uitspreken, maar zeg er dan in ieder geval bij dat je daarmee geen insinuatie doet. Allemaal helder en duidelijk. Maar ik wil hem nog breder trekken dan alleen maar het rijden van één ploeg of een andere ploeg, dus Jumbo of UAE of noem het maar op. Want als je gewoon over de hele linie van deze tour kijkt, het was een ongelooflijk feest om hier naar te kijken. Het was werkelijk elke dag genieten. De eerste uren in deze tour zijn echt bizar bizar geweest. Het was echt vol oorlog, elke etappe weer. En ik wil eigenlijk de etappes wel eens gaan natellen... als we zondag gefinished zijn in Parijs... waarin we bij wijze van spreken onder de 50 km per uur gestart zijn in het eerste uur. Ik denk niet dat er veel zijn. Die paar dat we bergop starten misschien. Maar verder is dit echt nou ja, tot op het bot uitgevochten, deze tour... Sneller is er ook al heel lang meer gereden. En dus denk ik dat we ook hier wel van kunnen zeggen... oké, okay, laten we dan eens duiken in... waar zit hem dat in? Natuurlijk, iedereen roept... het zit hem in betere fietsen... het zit hem in betere voeding... het zit hem in betere coaching... het zit hem in een algemeen niveau... wat omhoog gegaan is. En toch wil ik daar wel eens dieper in duiken... met een expert die we dan uitnodigen in deze podcast... om daar gewoon eens goed over te praten van... kan dit? Kan je zoveel sneller rijden dan... Um, nou, pak een beet 7, 8 jaar geleden met verbetering in voeding, techniek enzovoort.
2: Ik ben daar uh, ben razend benieuwd naar. Jullie? Nou ja, bij een, bij een gemiddelde snelheid moet je ook andere factoren in beschouwing nemen. Tuurlijk de wind Zoals mee, hè? daar ga je, je over beginnen. Ja. ja. Nee, 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 nee. <laughs> Zeker niet. Dat zeiden ze namelijk wel In het Wiel ook, Oké, okay, nou, ja, daar heb ik niet geluisterd.
1: Dus... Ze hebben bijna de hele Tour weer meegehad. Dat, dat is ook gewoon zo, maar, da ja. maar dan okay, ja. nog.
2: Nou, dat wilde ik niet zeggen. Ik wil een ander punt maken. <laughs> Oké, okay, wat wilde uh, je zeggen? Je, je, zei het, je zei het net eigenlijk zelf. Er is zo ontzettend veel strijd geleverd in die eerste uren... om in een kopgroep te geraken. Dat, je, dat, dat ze daar zoveel sneller gaan... en zo 50 kilometer per uur gemiddeld aantikken wat in de jaren hiervoor... misschien wel in de decennia hiervoor... dat gebeurde niet. Dan was het eerste, tweede of derde demarage was raak. En dan, ging, dan ging, de, ging het peloton daarna op wandelstand. Dus dan vergeleken daarmee... pak je nu daar zoveel meer snelheid mee... waardoor de gemiddelde snelheid zoveel omhoog gaat... Ik, ja, ik denk dat ik me hier wel een beetje bij aan kan sluiten hoor. want je hebt natuurlijk
0: in deze tour minder klassieke toeretappes op het moment dat je een klassieke toeretappe hebt met een massasprint, dan is het ook wat kanslozer om in die vlucht te zitten de motivatie ook lager, en op het moment
2: dat je nou dus kijkt naar die etappes, is de vlucht vrij kansrijk, ja. dan wil iedereen ook meezitten natuurlijk, en dan krijg je dus uiteindelijk de beste renners die meezitten dus fietsen ze sneller dan een kans als kopgroepje
1: ja, maar er is, ook, er is ook bergop behoorlijk hard gereden. <coughs> Ik zeg niet dat het geen zuivere koffie is. En beste luisteraars, u hoort mij vooral niet zeggen dat het niet ultiem genieten was. Want wat een heerlijk tour is dit geweest. Ik ben gewoon heel benieuwd in hoeveel wattage moeten we nou eigenlijk denken... als we het hebben over die lichtere fietsen. Als we het hebben over stijvere fietsen, waardoor je uh, veel strakker kunt afdalen. Als we het hebben over verbeterde voeding, waardoor renners... Niet onder voet raken, om het maar even gek uit te drukken. Maar te licht kwamen te staan in de Tour. Hè, sinds men ontdekt had dat je kilo's kwijt moet... om wattages per kilowatt over te houden. Nou ja, zo zijn er veel vragen die we, die we uh, ja, best kunnen voorleggen aan iemand. En dan graag beantwoord uh, kunnen zien. Terug naar de Tour, jongens. Als jullie... We zijn nog niet in Parijs. Er moet nog een hoop gebeuren. En terecht, zei uh, Vingego in het Flash-interview... Het is nog niet gedaan. Ik wil me nog twee dagen focussen. Ik begin nog niet over dat ik hem gewonnen heb. En dat lijkt me de juiste instelling. Want hij zal toch morgen onderuit schuiven... omdat hij vanavond even drie glaasjes champagne genomen heeft... in plaats van uh, gewoon een glaasje water of wat zou ook drinken. Er komt nog een spannende tijdrit aan. Daar wil ik zo ook nog heel even met jullie over hebben. Maar als jullie even nu een cijfer moeten geven aan deze tour in zijn
0: algemeenheid. En je moet op een ja. schaal
1: van 0 tot 10. 9.
0: Ik zeg een negen Toch iets hoger nog.
1: Ja, 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 ja. Ik denk dat ik me bij jou aansluit, Jorn. Ik vind het werkelijk de, de ja, in, in veel opzichten zo'n fantastische Tour. Dat dit zit wel bijna tegen perfectie aan, hoor. Dit, dit ja, een, tien, toont... een
0: tien kun je niet geven, hoor, Camille. Een tien nee, kun je, nee, je niet geven.
1: Dat, uh, dat, dat, dat
0: weet ik. Dan kan het nooit meer beter, namelijk.
1: Ik ben met je eens een 10 gegeven. Zelfs niet voor deze Tour. Maar het is werkelijk in alle opzichten een spannende, een leuke, een attractieve Tour geweest. Mensen hebben durven aanvallen. Mensen hebben bewust kozen voor strijd. En ja, het wielrennen is hier de grote winnaar. Absoluut. Absoluut.
2: Ik had, ik had denk ik een 10 gegeven als ze ook nog een goede van de poel hadden gehad. We
1: gaan even terug naar de tactieken jongens. Want ik ben heel benieuwd. Als je nu van de twee ploegen, en dan nemen we even niet in schouw dat ze allebei renners verloren zijn en, en hoe belangrijk die renners waren. Als je het gewoon over de tactiek, over de hele Tour tot nu toe... we zijn drie etappes voor Parijs, van zowel UAE als Jumbo-Visma moet hebben. Twee jaar geleden, die beroemde Tour die Roklitz verloor... omdat, omdat Percatje op de Plange de Belville, ja zo verwoestend uithaalde... Toen heeft iedereen geroepen... Jumbo-Visma heeft tactisch geblunderd. Ze hebben Pokacjar in een zetel meegenomen... en hem daarmee de mogelijkheid geven zich naar het geel te lanceren. Die prestatie... nou, die was ook wel buitengewoon uniek, hoor. Dus het was niet evident zwart-wit, vind ik dat... Jumbo Visma daar tactisch geblunderd had. Maar wij hebben voor deze tour uitdrukkelijk uitgesproken in deze podcast. Ze zullen het dit jaar anders moeten doen. Ze zullen dit jaar chaosmomenten moeten creëren. Ze zullen moeten zoeken naar een tactiek, een manier om, als we het zo mogen noemen, de code Pocaccia te kraken. Heeft Jumbo, ja ze hebben die code
2: kraakt, maar heeft
1: Jumbo tactisch goed gereden, vinden jullie?
2: Jumbo heeft tactisch uitmuntend gereden. Het, het enige wat jammer is voor de kijker, is dat de eerste de beste uithaal van Jumbo ook gelijk uiteindelijk de Tour beslist heeft.
0: Naar Ganon bedoel je? Ja, ja, dat
2: was de eerste schaakzet die Jumbo deed en het was ook gelijk klaar in principe.
0: Ja, nou ja, goed. Het was gelijk klaar. achteraf. Als ja. we, als, nou, stel, er gebeurt nou niks met de Vingard, wint die tour. Ja. Dan heb je helemaal gelijk. Ja, dan klopt het. Want dan was het de eerste etappe waarin zij. Poratja, los van alle plannen die ze van tevoren hadden. op de kasseien, met waaiers in Denemarken, noem maar op. Ze hadden eigenlijk altijd willen pakken. Maar de eerste echte bergetappe van naam daar gebeurt het wel. Ja, dat klopt. Daar gebeurt het wel. Daar ja. is het wel aanvallen, aanvallen, aanvallen. Poratja die op alles springt wat geel is. Ja, in dit geval de gele kleur van Jumbo Visma. En uiteindelijk de laatste troefkaart de beste blijkt te zijn. En dus ook de eerste bergetappen de beslissend blijkt te zijn.
2: Ja, dus ja. daar noem je vraag te beantwoorden, Die Tactisch heeft Jumbo Visma uitstekend gereden. Dat, dat kon niet beter. Nee. Want het heeft ook niet eens meegezeten. Ik bedoel, er rooklies valt. Ik ga, ik ga even, even in herinnering
1: roepen om even toch een beetje uh, tegengeluid te laten horen. Uh, want in, in de kern ben ik het wel met jullie eens. Maar ik ga toch even tegengeluid laten horen. We hebben een aantal etappes gezien waarbij Wout van Aert in de aanval ging. Soms zelfs op het bijna nodeloze af. Goed voor zijn groene trui, maar daar had hij ook minder voor in de aanval gehoeven. Dat had ook via tussensprintjes alleen gekund. En dan had hij bij wijze van spreken 10 kilometer voor een tussensprint ook kunnen ontsnappen. In plaats van dat hij dat al uh, bijna uit de start doet. Zoals hij een aantal keren bijna gedaan heeft.
2: Ja, maar hij, hij blijkt het dus
0: gewoon te kunnen. Nou, ja, dat is die etappe van Bansch naar, naar Longwy. Daar heb je... Daar klopt het. He, dat, dat was het ja. achteraf gezien. Kun je stellen dat dat niet zo is gegaan zoals het had moeten gaan. Ik begrijp nog steeds niet helemaal waarom het zo is gelopen. en Dat hij dan in die gele trui alleen daarvoor ja. reed en gepakt werd. En dat je nee, achteraf denkt, goh, je had dat sprintje ook kunnen winnen in die vorm waarin je steekt. Die kan ik nog volgen in de kritiek van had dat nou gemoeten. Maar voor de verdere rest, ik, uh, nee, ik sluit me helemaal bij Wesley aan hoor. Dat, 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 uit, tactisch, uitmuntend. Zeker. Ja. Opvallend
1: op vind ik dat een... Murijn Zeeman, ik moet Marijn de Vries en Murijn Zeeman niet te vaak door elkaar noemen. Maar Murijn Zeeman de eerste week grofweg ontbrak vanwege coronabesmetting. En dat je daarna toch een soort van kleine verandering... leek het wel. Niet de nader van Christian Nieman, buitengewoon slimme vent. Kent de koers, weet de koers te lezen, ook een goede tacticus. Maar toch lijkt het alsof de aanwezigheid van Marijn Zemel wel degelijk invloed had in het totaalrijden van de ploeg. En grappig genoeg zie je bij UAE eigenlijk een beetje dat die hun... Tactische meester die helaas sinds dit jaar niet meer in, uh, in het peloton rond uh, rijdt in de auto. Ja, dat ze die heel hard gemist hebben. Het was hier in daar... Alan Piper. U Alan Piper, absoluut. Dat was toch wel de, de, uh, de, de grootmaker van Tadej Pekacar's uh, toe-overwinning. De eerste en zeker ook de tweede. Maar dit jaar vond ik het, het tactisch rijden van Ui niet zo heel sterk. Die hebben op sommige momenten ook lopen Chasen en... en uh, de achtervolging ingezet en de verantwoordelijkheid voor de etappen op zich genomen. Op momenten dat ik dacht, ja, dat hebben jullie helemaal niet nodig. En sterker nog, dit lijkt wel aan van rechts te werken. Wat, wat was het effect daarvan?
2: Ja, die hebben inderdaad best wel de periode dat Pokachar de gele trei had. Hebben ze wel inderdaad heel veel energie verspild door inderdaad op de kopgroepen te jagen... en een hoog tempo aan te houden waarvan je denkt, van dat hoeft niet. Dus daar hebben ze wel echt kaarten in hun kaart laten kijken. Ja, ja ik, ik moet er aan toevoegen... volgens mij is het ook... Um,
0: onrustig geweest. He, met corona, met van allerlei toestanden... binnen de ploeg. Eens. Volgens mij ja. ga je dan ook... probeer je dan... He, ze hebben af en toe de controle gepakt... waar het niet hoefde. Waar hebben ze volgens mij krachten verspeeld. Ik denk dat Wesley daarop doelt ook. En dat doe je volgens mij ook... omdat je een beetje onzeker bent als ploeg. He, je bent onzeker, dus wil je de controle pakken... Heb je daar de mogelijkheden voor? Hm, niet helemaal. De renners waren niet allemaal in... Uh, ja, de, of ze vielen weg door corona. Of ze waren gewoon niet sterk genoeg. Om de koers echt goed te kunnen controleren. Nee. En daar, daar, daar is het volgens mij... Daar is het een beetje fout gegaan bij UAE. In de, inderdaad in die periode dat Pogacar in het geel deed. En in de, in de afgelopen week... Ja, uh, de mogelijkheden waren beperkt. En daar waar ze het moesten doen... Ja, daar, daar deden ze het uiteindelijk wel. Dan in die etappe naar uh, Piraguide. Maar vandaag uh, was het dan weer uh, minder. En als je dan puur tactisch nog kijkt naar Pogacar zelf, de etappe naar de Granon, ja dat hebben we net eigenlijk al besproken, daar sprong die gewoon te veel en te vaak op de wielen van Jumbo Visma, terwijl die vooral Jonas Vingegaard in de gaten moest houden. Hè? Roglic, die stond ja. al achter op een paar minuten. En hij ja. kan ook niet weten dat Roglic weg, later weg zou vallen in de tour, toch te veel last van zijn rug gaat krijgen. Maar hij heeft toen veel krachten verspeeld. En die etappe zakte hij er uiteindelijk wel doorheen. Dus je kunt inderdaad tactisch het een en ander aanmerken op UAE. Ja, zeker. Ik denk dat ze een de...
1: kunnen leren en kunnen meenemen uit deze tour... zodat hij volgend jaar weer sterker tevoorschijn komt. Ik vind wel... en we moeten absoluut een hele dikke pluim uitdelen aan Tadej Pekatje. Want ja, dit ja, is werkelijk zeker. een prachtig man-tegen-man duel geweest. Waarbij het zeker ook vandaag in de etappe nog naar Otakam een aantal keren... toch heel erg leek van... oké, okay, hij gaat in de aanval. Wat wordt de uitslag van deze etappe? Niemand die vooraf had durven zeggen... nou, evident dat Vingungo beter is. Ik denk dat nee. iedereen er rekening mee hield... dat het of de ene kant op kon vollen, vallen... of de andere kant. He? Ja, het was klopt, nog absoluut klopt.
0: niet duidelijk... van wie blinkt er hieruit. Ja, Camille, dat was dus... het is goed dat je dat zegt... want er was, er was één aanval vandaag met Pogacar bij. Eentje, dat was volgens mij de laatste... Dat was echt all-out. Die eerste, tweede die plaats, daar was een beetje aftasten nog. Een beetje boksen. Kijken wat hij doet. Maar er was één aanval bij. Die was echt all-out. Hij had hem op een gaatje zitten. Maar toen, denk ik ook... Volgens mij zeiden ze op tv... Ducro of volgens mij zei hij van... Ja, het kan ook wel lekker zijn. Want je weet in ieder geval dat je hem op een gaatje hebt gekregen. Maar ik dacht, nou... Volgens mij heeft Boratje nou zoiets van... Nu ben ik zo diep gegaan, heb ik zo'n aanval geplaatst. Dit was echt alles wat ik had. En hij, gaat, hij zit gewoon in mijn wiel. En niet, niet te lachen, maar hij zit er gewoon nog steeds in. Ik krijg hem niet los. En dat is volgens mij heel frustrerend geweest vandaag aan Pogachar En dat vond ik een beslissend moment in de etappe.
1: Mentaal zou dat heel goed kunnen dat daar inderdaad de slag viel. Wat ik eigenlijk over, want je noemde de naam De Croo... wat ik eigenlijk wilde concluderen over het verschil in tactisch rijden tussen beide ploegen. Martin De Croo heeft het heel vaak over het zelflerend effect van een uh, peloton. He, dat een peloton niet alleen maar naar die oortjes moet zitten luisteren... maar zelf moet leren beslissingen te nemen in de koers. Want daar krijg je en attractievere koers van... en als peloton werken ze dan beter samen, waardoor er minder valpartijen enzovoort zijn... En renners leren zelf een koers te lezen en dan durf je ook te beslissen. Ik denk dat je daar het grote verschil zag. En natuurlijk speelt daarin mee dat COVID een aantal mensen ook in de begeleiding rondom UAI weggenomen heeft. Maar ik denk dat als kezantheid, als, uh, om het maar even op zijn Duits te zeggen, als totaal, als ploeg, Jumbo Visma, ze waren niet alleen individueel de sterkste renners, maar als ploeg zaten ze ook het beste in elkaar. En waar wij het een aantal keren, zowel vooraf als in de Tour, hebben gehad over... nou, misschien is het wel aan Ineos om deze Tour los te trekken. Ja, die zijn eigenlijk alleen maar langzaam uitgegaan als kaarsje. Applaus voor Thomas. Bereidt een heel knap podium, buitengewoon goed. Was bij lange na niet staat om ook maar een bedreiging te vormen voor Fingego en Pocatcher, Maar is wel de best of the rest. Maar voor de rest moet Ineos toch even terug naar de tekentafel. En ik denk dat en Aresman mede daardoor volgend jaar best wel eens een hele belangrijke rol kan krijgen.
0: Ja, en ik hoop ook dat hij dan onderdeel wordt van een aanvalsplan. He, Pitcock die viel, die viel aan, die won die etappe op Abduus. Ja. Mooi. Vandaag Daniel Felipe Martinez. We hebben Van Balen ook eerder gezien. Dus het is niet helemaal zo lafjes als het leek. Maar het was vooral. Thomas, vandaag viel hij heel even aan. Dat was een soort van probeerde pro, te pro, pro, profiteren van het feit dat Vingerguard en, en Porchar een ja. uh, beetje, ja, beetje stilvielen, een beetje aan het aftasten waren. Maar die klasse menschrainers ons vielen niet zo macht, heel veel aan. Ja. Ja, maar die klasse mensenrainers ons dat vielen, dat vielen dat niet zo heel niet veel in. aan. Nee, kon ook niet. De rest wel. En ik hoop ja. dus dat
2: Aresman die ruimte ook gaat
0: krijgen bij, uh, bij e En
2: wat betreft Ineos... Ja. Het lijkt in deze tour niet aan hun instelling of tactiek gelegen. Nee, nee niet. Nee, Ze waren gewoon niet goed genoeg. Niet goed genoeg om Bogacar en Wieningaard te bedreigen. En dat heeft echt niet aan tactiek gelegen. Had Bernal dat wel gekund, denk jij wel? De beste Bernal die kan echt mee met Wieningaard en Bogacar. Ja, dat hoor. denk ik dus ook. Ik ja. vind het jammer dat die jongens. Door... Maar
1: gelijk hebben jullie dat Bernal uh, in zijn, nou, laten we zeggen, 2019 vorm. misschien wel in de buurt was gekomen of op gelijke hoogte had gestaan met. Fingego en Pocaccia. Alleen als ploeg, en juist die ploeg bij Jumbo Visma... is zo essentieel geweest voor die gele trui. Als ploeg viel in Ineels gewoon door de mand. Van Baarle had individueel een aantal hele goede prestaties. Pitcock, ja, liet evident zien dat het een ster... Nou, ik wilde ze geen woording, maar dat het een ster is. En dat dat in de breedte gewoon een fantastische renner is. En nog veel verder gaat worden. Maar als ploeg stond Ineos helemaal nergens. Castro Viejo niet gezien. En zo zijn er meer. En eigenlijk, Jeets had uh, last van zijn uh, longen geloof ik. Daniel Felipe Martinez idem aan het begin van de Tour. He, dus daar heeft ze ook niet meegezeten. Maar daar had ook Jumbo last van. En daar had ook UAE last van. Als ploeg heeft Ineos de Tour absoluut niet kunnen dragen. Ja, En dat is mij toch een beetje tegengevallen. Daar moeten ze ook echt nog wel uh, terug naar de tekentafel voor.
2: Ik vind dat dus wel meevallen ja. eigenlijk. Je, je rekent ze nu echt af als team... maar daar, het heeft nergens aan gelegen... anders dan het feit dat ze gewoon niet goed genoeg waren. Ik bedoel, nou ja, als je, als maar
1: je, dat is toch Ineos onwaardig, zeg maar? De, de winnaar nou ja. van uh, zeven van de laatste negen Tour de France? Ja, maar hun beste
2: ren ontbreekt. De, 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 hun kopman ontbreekt. Dus ik, Eens? Ja, maar ik vind het wel... Is dat... ik, ik, de, de, ze kunnen er weinig aan doen... Een Filippe Martinez vind ik niet dat je de druk in zijn schoenen mag schuiven dat hij even met Pogacar Viengaard mee kan. Ze dus heeft hij die nog nooit laten zien. Nou, dat, dat Ze kunnen er weinig aan
1: doen. Dat ben ik dan weer niet <laughs> met jou eens Wesley. Want als je bedenkt dat ze een zeer ruim budget hebben en nog steeds de rijkste ploeg zijn die er rondrijdt. Dan kunnen ze daar dus wellicht wel wat aan doen. En dan hebben ze gewoon de verkeerde mensen in de ploeg zitten. Dat moet je concluderen. Dus ze moeten terug naar de tekentafel. Na de valpartij um, van Pernal zullen ze dat ook ik.
2: geen andere renner meer kunnen aantrekken natuurlijk. Nee, dat is zo. Dat is zo. Maar, ja. ze hadden... maar goed, voor volgend ja. jaar... Zouden misschien al eerder kunnen doorstelecteren. Voor volgend ik, dus. jaar
1: zullen ze toch moeten nadenken over wie de kopmannen zijn... en hoe ze die gaan inzetten en met welke ploeggenoten. Ik wil nog even iemand noemen die gisteren in de Pyreneeën... zijn ongehoord stinkende best deed en, en liet zien. Excuseer mijn Frans, beste luisteraars. Maar dat die overwerkelijk stalen... maar misschien moeten we wel zeggen... Gouden kloten beschikt. En hij kwam op 16 seconden voor het sluiten van de deadline binnen. En werd daarbij hartstochtelijk door en het publiek... ...en zijn ploegleiders en zijn ploegenoten aangemoedigd. En dan heb ik het natuurlijk over... Ja, Fabio. Fabio Jacobsen. En waar we ooit Kenny van Hummel bijna belachelijk maakten... ...met het feit dat hij consequent achteraan reed... ...en de slechtste krimpeur genoemd werd door kip, ...was dit gisteren toch wel zo schitterend om te zien in het hele verhaal van Fabio Jacobsen. Laatste man in koers, al zijn ploeggenoten vooruit gestuurd, maar die hele ploeg stond als één man achter Jacobsen. En het was vooral prachtig om te zien. Ik weet niet of jullie het interviewtje gezien hebben.
0: Of verdomme, Florian Seneschal. Ja, Senechel. heel goed. Ja, Florian Seneschal is echt die, de, dat interview wat je zag achteraf, dat was... Tranentrekkend. Echt ongelooflijk. En dat bedoel ik in de positieve zin van het woord. Hè. Het is, ja, ik bedoel, die ploeg die heeft vaak euh, hè, met de uitspraken van Patrick Lefevre niet echt in een heel mooi daglicht gestaan. Maar nu, dit, ze staan er wel echt als team. Hè. Die jongens die, die moedigen hem aan. Van, Kom op, het is toch een paar, hè, nog een paar meter. Je gaat die Chance lycée halen. En sprinten voor de winst ook nog. Ja. Hè. Dat, dat is waarom zij iedere dag met de hele ploeg. Bij Fabio Jacobsen blijven vandaag ook. De hele ploeg eindigt onderaan in de ranglijst. Gewoon om <laughs> bij hem te blijven. En ze staan als één blok achter hem. En ja, Seneschal is dan in het bijzonder... Ja, uh, een bijzondere uh, collega van, van Jacobsen. Omdat hij, degene, omdat hij degene was die hem als eerste in zijn, uh, ja, in zijn handen uh, had ja. of kreeg. Uh, en bij die verschrikkelijke val valpartijen. Ja. En die, ja, die herinneringen kwamen weer helemaal boven. En... Uh, ja, ik vind het dat ik Stiekem was dat toch wel een van de hoogtepunten van deze tour hè? Dat het wel op tijd Absoluut. binnenkomen van, ja. uh, van Jacobsen. Ja, ja. en, en daar heb jij net heel tegen ja.
1: dat hek lag. Hè? Oh, schitterend om te zien. Ja, um, precies. De, de Calibier is niet mijn maat, zei hij. en zijn is wel zijn maat. En uh, ja, ja pra, prachtig om te zien in die keiharde topsportwereld die Wuren is. Ja, dat dat soort verbanden er zijn. En ondanks dat die hele ploeg vooruitgestuurd was men toch druk bezig was om hem op tijd binnen te halen. Prachtig. Ja, ik Jongens, ik we gaan... Altijd,
2: uh, de, ik vond altijd de, de benaming de Wolfpack altijd een beetje kleffig. Ik vond de, ja, ik, zond, ik de, ook. Ik, vond ik, de, ook. De, ik, ik ja. had daar nooit zo wat mee. Nog steeds eens. niet. Maar, maar, maar nu, nu zie je wel ja. Gisteren
0: zag je hem wel, Gisteren droegen ze die naam eer aan. Ja. Voor de rest ben ik het helemaal eens met Wesley, hoor. Ja,
2: nu vond ik ja. het echt mooi. En dan zag je echt dat, dat ze echt van elkaar houden op een bepaalde manier. Nou, ja. nu accepteer ik er bijna.
1: Ja, bij eens. het was prachtig om te zien. Jongens, we gaan naar een afsluitend weekend toe. Waarin ik heel erg gehoopt had op een mega-ultraspannende tijdrit. Maar zo spannend is die niet meer. Want als we even gewoon het klassement erbij pakken en die tijden opnoemen... dan schrik je eigenlijk een ongeluk. Naar het slagveld, het bloedbad dat de etappe naar OTKAM opgeleverd heeft. We hebben uiteraard Jonas Wingengol in het geel. We hebben Tadej Pekacar als best of de rest op 3 minuut 26. We hebben Geraint Thomas grind op het podium, namelijk op de derde plek, op 8 minuten. Ja, daar ga je al hè. 8 minuten,
0: Camille. Op 8 acht acht minuten. minuten. Ga nog een Dan... keer halen, 8
1: minuten voor de derde plek. Dan hebben we de nummer 4, Gaudu, die in een uitmuntende tour rijdt. Hè? Beste tour ooit voor hem. ...staat op 11 minuut 5. 11 minuut 5. En dan zitten we nog niet eens op een volledige top 5. Nairo Quintana sluit die top 5 op dit moment af. En we zitten dus voor de tijdriet. En die staat op 13 minuut 35. Louis Mijntjes rijdt een fantastische... Trance. Heel knap, heel knap. Daar, daar mag Wanti echt ontzettend blij mee zijn. Die hele ploeg rijdt als een tierelier. En ja, dat blijven ze gewoon ver voor maken... Ik wil zo graag een keer iemand van de ploeg erover uh, uh, spreken in de uitzending. Gaan we zeker regelen. Louis Mijntje staat desondanks op 13 minuut 43. Alexander Vlaashof, waarvan we van tevoren zeiden... dat zou wel eens een grote uitdager kunnen zijn. Heeft natuurlijk het een en ander aan tegenslag gehad aan het begin ja, van de Tour. Klopt. Maar staat op 14 minuut 10 op plek 7. Bardet staat op 8 op 16 minuut 11. Lutsenko... Die rijdt toch wel een aardige tour. Niet wat hij zelf in de wintergroep geprobeerd Goede derde week. Rijdt, ja, hij hele rijdt er zeker een goede week. week. Staat negende op 20 minuut 9. En Jeets, waarvan van tevoren toch een beetje de vraag was. Houdt hij dat in vredesnaam dit keer wel drie weken vol? Maar het is toch wel een klasserenner. Die staat op 20 minuut 17 op plek 10. Dit, dit is een slagveld. Jongens, dit zijn Eddie Merkstijden. En dan bedoel ik de tijden, ja.
0: de achterstanden. Hè? Amai. Ik kijk ook even naar plek 11 nog. Enric Mas, 24 minuten 8. Dat is Enric Mas, hè? Dat is ja. de klimmer van Movistar. Ja. 24 ja. minuten. Het is ja. bizar. Het is echt
1: bizar wat deze Tour de France allemaal aan cijfers oplevert. En we zijn er nog niet eens. Er komt nog een schitterend weekend aan. Weliswaar wordt het sprinten, sprinten en tijdrijden. Maar ik ben toch heel benieuwd wie van de twee alpha mannetjes in deze Tour... En dan heb ik het over Tade Pekacar en uiteraard Jonah Vingegao. En misschien op de achtergrond een Thomas die toch nog eventjes een puntje achter zijn... Uh, of een uitroepteken achter zijn tour wil zetten. Wat die met elkaar gaan uitvechten in deze tijdrit... Onderschat ik dan Wout van Aert. En gaat hij gewoon vol voor de winst,
2: jongens? En Ghana hebben we nog, hè? Ja, denk je? Ja, en nee, ik denk dat het parcours wel echt op het lijf geschreven is van Van Aert. Met die twee uh, hupjes op het einde. Ja, korte hupjes. Ja. ja dat ligt hem ja. wel. Ja, dus ik denk, Van Aert gaat denk ik wel... Ja, Van Aert kan elke dag winnen, dus. Maar nee, Van Aert gaat daar wel eens... Een... En lijkt in wereldvorm. Ja, me. ja. Ik, ik denk dat ik ook gewoon Van Aert zeg, hoor. Ja. ja. Even, even tussendoor, denken jullie dat Van Aert uh, Nish kan bedreigen?
0: als een Ritzegens. Wat aantal etappen ja, we. Ja, Marks
1: en ja En dus ook Eddie ja, merks ja. Hoeveel staat dat? 35. En dus ook Eddie merks Eren wie eren toe. Ja, ja. 35.
0: Ja. 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 Op hoeveel staat hij nu? 8. het zegens nu. Ja. Ah. Ja, hij heeft nog een lange weg te gaan. Hè.
2: Ja. Dat
0: ligt aan Wesley
1: of Eddie Plankard gelijk. Heeft. <laughs> Komt toch weer terug in de <laughs> ja. podcast hè, Eddie Plankard. <laughs> Leuk. Ja. En daarmee komen we op een mooi einde van deze uitzending. Beste luisteraars, mochten jullie nou zeggen... nou ja, jongens, echt... waarom hebben jullie de VD's dan nou daarover? Of, of uh, waarom vergeten jullie die rennen? Of uh, nou, hè, laat je dan vooral een keer horen. Dat kun je op verschillende manieren doen. Je kunt op Twitter reageren op onze berichten... at Je kunt uiteraard een e-mailtje sturen... naar veloveliepodcast.gmail.com. Maar we staan ook op www.vriendvandeshow.nl. Daar kun je ook, als je onze show waardeert... een donatie achterlaten. Vooral doen... En je kunt daar ook gewoon reageren op onze uitzendingen. Een berichtje inspreken of uh, achterlaten. typen. bedoel ik daarmee. Altijd leuk om van jullie te horen. Hebben jullie nou genoten van de uitzending? Ook goed om te laten weten. En zeg je, jongens, wat een onzin kramen jullie uit. Zijn we altijd heel benieuwd hoe je dat dan wil onderbouwen. Beste luisteraars, bedankt voor het luisteren voor deze. Ik heb nog steeds ongelooflijk veel zin in het slotweekend. Wesley, Jorn, jullie ook neem ik aan. Zeker.
2: Zeker, ja. Zeker. Ik, ik wil, wil Jacobsen ook uh, zien winnen.
0: Ja, ik ook. Ja. Ik ook. Heeft hij
1: verdiend. Dat is een goede om mij af te sluiten. Laten we eens zeggen wie de zondag wint. Jorn. Jacobsen. Ja. Wesley. Zij, maar Jacobsen. <laughs> ik zou het werkelijk, werkelijk vinden als het Wout van Aert is. Maar ergens in de hele melee van deze Tour... ...zou ik het ook wel heel mooi vinden als Dille Groene wegen en Pakt, hoor. Heel mooi. Ja.
2: Ja, zeker. Zou het het wordt zijn, één van de twee.
1: Het zou ook voor zijn gemoed erg goed zijn. We gaan het zien, jongens. Ik ga er geen geld op zetten. Dat is duidelijk. Wij melden ons, beste luisteraars, weer nadat we gefinished zijn in Parijs. En dan gaan we het nog eens uitgebreid over deze tour hebben. We gaan lekker terugkijken. We gaan nog bijzondere momenten keer in het zonnetje zetten. En dat zijn er veel. En dan gaan we gewoon die tour langzaam maar zeker loslaten... Want voor je het weet, zijn we alweer op weg naar de Vuelta. Oh, wat is zurende toch heerlijk. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Au revoir. A la prossima. Vuelta. Au revoir.